0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Franzini e estou muito feliz de estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com cada um de vocês experiências, depoimentos, conhecimento não só meu, mas de vários outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. E por que não para melhor desenvolvimento das de nossas habilidades, atividades e práticas, e até debate de alguns temas que são tão expressivos e dinâmicos em nossa área. A Academia do Agro é o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e está disponível na plataforma Anchor. Olá pessoal, tudo bem? É Valdir Waldir Franzini falando e estou muito feliz em estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com vocês experiência, depoimentos, conhecimentos, não só meu, mas também de outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade na nossa área de atuação. Todos os envolvidos com o agro conhecem a figura do consultor agrícola. Ele é o profissional que encurta as distâncias entre o conhecimento e o produtor, trazendo inovação ao campo e possibilitando que a produção agrícola siga sempre avançando. A vida de um consultor agrícola não é nada fácil, muitas viagens, isso faz parte do seu dia a dia, ele vai passar muito tempo longe da sua família, dos seus amigos vai ter que adivinicar ter um relacionamento mais próximo com as pessoas mais próximas. É rotina do consultor desenvolver vários projetos simultaneamente, exigindo deles disciplina para administrar o projeto da vez e desenvolver mecanismos de gestão que permitam gerenciar os outros ao mesmo tempo. Esse cara terá que decidir o nível de importância e de urgência que cada um dos projetos exige, sabendo que é melhor fazer um projeto de cada vez e fazer bem feito do que fazer muitos de entregar de forma incorreta. Ou, meia boca. Há uma necessidade constante de estudos. O consultor tem que estar sempre se atualizando e estudando porque o mercado muda de uma maneira alucinante e ele não pode ficar parado no tempo. O outro grande desafio é a pressão dos clientes e os prazos curtos. Ah, que pressão! Lidar com pressão para resultados, o cliente quer resultados rápidos, o cliente pensa que é muito fácil e tem uma constante cobrança, isso exige que o consultor alinhe claramente com os clientes quais as expectativas e qual o cronograma a ser seguido. Por isso, desde o início, ele deve fazer um cronograma e segui-lo, pois o cliente vai querer que ele cumpra. Para explorarmos e se aprofundarmos nas rotinas e superações de um consultor agrícola, convidamos o colega, o engenheiro agrônomo André Aguiar Ramos, fundador e gestor do site Oficina da Lavoura e da Aguirre Ramos, consultoria e treinamentos, para que ele possa compartilhar suas experiências profissionais e seu amplo conhecimento agronômico.
1: Podcast Academia do Agro.
0: André Aguirre. Valdir. Bom,
2: como é que você está? Tudo bem? Tudo bem você? Tudo jóia, graças a Deus, Waldir. Como é que estão as coisas?
0: Beleza, cara. Em primeiro lugar, muito obrigado por dispor do seu tempo, de nos dar a oportunidade de conversar um pouco, atualizar um pouco a nosso, o nosso dia a dia, né, nessa correria que a gente está tendo aí, a gente não tem, às vezes, a melhor oportunidade de conversar mais tranquilo, mais descontraído, e, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Tá bom? Ah, Valdir, eu, eu agradeço muito a, a,
2: a oportunidade de conversar com você e com os demais aí, né, e principalmente parabéns pela iniciativa, eu acho fundamental... É, principalmente no momento que a gente está passando, a gente conhecer mais das pessoas que nos rodearam no passado muito próximo. Muito obrigado. É
0: isso, beleza. Eu que agradeço, viu, André? Mas vamos lá, para começar. Eu sempre começo assim, inclusive, viu, André?
2: É, certo.
0: E conhecer um pouco a história do, do André aqui Ramos, tá? Desde a sua saída lá de Botelho, em Minas, até chegar onde você está hoje. Então, eu gostaria de saber a história da sua vida.
2: Certo. Valdir, a história minha é muito parecida com grande parte do pessoal que migrou para o Centro-Oeste né, a, 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 em busca de oportunidade, eu, eu me formei numa Universidade Federal de Lavras e até me preparei para ser um professor com um mestrado imediatamente após a graduação, mas é, a gente apaixonou muito para a área de produção. E aí eu acabei vindo para Goiás, na região leste do estado, e eu sou, eu tive muita oportunidade, Waldir, Deus me ajudou demais. Tá louco, uma pessoa abençoada porque sempre me apareceu oportunidades de vir para cá, eu não conhecia, não tinha ninguém, não tinha nenhum conhecido. E pela amizade, principalmente troca de informação técnica, eu acabei vindo para Goiás, né? Vim para Goiás, trabalhei com com, com com os agricultores aqui na região leste do estado, a região conhecida como Estado de Ferro. Aí que eu conheci a primeira crise na agricultura. Né, isso nos no inícios da década de 90, era tudo tão novo para a gente, né, tudo muito sofrido para o produtor naquela época e a gente estava junto. Né. Aí entrei pra, comecei a entrar para a área de produção e, num momento, já, é, já tinha terminado o mestrado, fui convidado para assumir uma função né, e ia ser seu, seu parceiro numa equipe de vendas de uma multinacional que tinha um nome muito grande lá fora e tudo para se construir aqui no Brasil. né? E aí nós tivemos a grande oportunidade de conhecer esse resto de região centro-norte do país, depois o sul também, na consequência, e aí só oportunidade aparecendo para a gente conhecer. E ainda me lembro bem do, do, do senhor Carlos Mariano, né, na, na, na primeira reunião que nós fizemos lá em Santa Cruz, ele falou que a responsabilidade, principalmente nossa aqui do Cerrado, era muito grande, porque nós tínhamos os insumos muito caros, os recursos eram mais escassos e as dificuldades eram muito grandes para a gente aqui, principalmente com o ambiente, clima, solo, etc. Então, e eu tinha que buscar isso aonde quer que eu ficasse sabendo. Então, a gente começou uma cruzada naquela época lá, né em 98 sempre tentando acompanhando quem mais produzia, porque tecnologia a gente sabe, ou você vai para as universidades que estão cada vez mais sucateadas, entidades de pesquisa, ou você procura os produtores tops, né, para saber e principalmente para ver aonde mais tem uma frequência de repetitibilidade daquela tecnologia. E aí você economiza muitos ensaios, vamos assim dizer, e foca naquilo que que praticamente dá o um maior resultado. E aí foi uma cruzada. Nós tínhamos uma pessoa muito grande, né? nós participamos do sucesso de uma empresa que o foco principal era em ajudar o produtor. E a gente vê isso, lamentavelmente, cada vez mais deixado de lado por fatores, às vezes, que é muito incompreensível para quem está de fora. Né? E aí o foco nosso era 70% produtor. E foi, foi praticamente foram uns 16 anos trabalhando nesse sentido, foi abrindo porteiras para a gente, né? A gente foi para os Estados Unidos, atrás de tecnologia que a gente poderia adaptar para a situação nossa, e, e fazer ensaio e conhecendo pessoas extraordinárias que a gente achava que só tinha aqui no Brasil, pessoas fantásticas também, muito modestas que tinham grande capacidade de transmitir o conhecimento que eles tinham adquirido por, com muito recurso e, principalmente, com muitos anos de experiência. não foi muito bom, Valdir Tá louco? Foi uma vida.
0: E foi mesmo. Cara, você, você comentou aí muito muita propriedade. você saiu de Labras, tu é mestre em fertilidade do solo e nutrição. Você é, veio para o Brasil Central, Uh, foi para o operacional foi, foi para a consultoria desenvolveu produtos e tecnologia para a cultura de milho e soja convencional e transgênico o Brasil Central então, fazemos parte né, dessa introdução
2: sim, foi exatamente, plantando na véspera de Natal, primeira empresa depois de liberado que você ajudou a gente ainda né, montando ensaio para tentar conhecer melhor trazer mais benefícios o pro produtor desde aquela época, exatamente. Você também
0: ocupou cargos de grande responsabilidade com uma grande equipe na mão você foi gerente de produto e tecnologia da, da Pioneer durante muitos anos é, hoje, né Dupont Brasil e hoje Corteva né, hoje já tá com uma, uma sim, nova sim, uma sim. nova nomenclatura e também após isso lá se foram 16 anos só que dentro da, da, da companhia que nós comentamos você mergulhou de cabeça na sua, na sua consultoria técnica agrícola. Inclusive, tem, eu sei que você tem sites de informação e treinamento, a Oficina da Lavoura, né? Exato, você exato, tem Você tem uma grande experiência aí em treinamento técnico, de força comercial, consultoria agrícola. Você tem também parcerias aí com o próprio Daniel, o Associados. Mas me fala uma coisa, eu sei que a sua competência principal é a agronomia. Certo. Dentro dessa, dessa sua trajetória, o que que você relevaria como a etapa mais significativa dentro dessa trajetória para o final?
2: Do Olha, Valdir, eu, eu diria que como eu falei, eu sou uma pessoa muito com muita sorte na vida porque eu participei nesses 16 anos nós saímos, nós vendíamos somente se não me engano, 460 mil sacos de 60 mil sementes de milho somente e quando nós deixamos isso aí, estava vendendo o quê? 3 milhões de sacos de milho e 5 milhões de sacos de soja de 40 quilos, se não me engano. Então é um, é, foi algo inacreditável. Isso aí alguém precisa fazer um estudo, porque foi muita adrenalina, foi muito sangue, muita emoção. E a gente termina, né? Partiu para a área de consultoria, mas eu tive a oportunidade de viver isso novamente, né? Em outras empresas, uma empresa. De, de origem argentina, de, de semente de soja, ela estava em quarto, em quarto lugar no ranking, nós trabalhamos por dois anos na parte de treinamento de, de equipe técnica, e o mais interessante, Valdir nós passamos esses 16 anos treinando porque nós precisávamos fazer que o representante que está na ponta fosse o cara que trouxesse inovação, ajudasse o produtor. Seria aquele cara que acordava de manhã e sabendo como é que eu vou ajudar o meu cliente. Não seria aquele cara que vai acordar e vai saber como é que eu vou faturar hoje 200 mil reais, porque senão o gerente vai me mandar embora. Não, todo mundo acordava com o foco de ajudar o produtor. E a venda acontecia quando você tinha produto. Bom, saindo da pioneira eu fui contratado, Valdir, a ironia do destino, um argentino que era o presidente dessa empresa, eu falei assim, André, eu quero contratar você para você tornar a nossa equipe o que era a equipe de vocês quando vocês alavancaram e se tornaram o que eram no momento é, daquela história. Então, isso aconteceu, então eu tive um verdadeiro déjà vu. Eu tive a capacidade de, em 16 anos, viver isso por mais dois anos numa empresa, depois eu trabalhei com uma empresa de, de, de origem alemã, tá? que também saiu dos seus é, 600 mil sacos e em três anos nós fomos para 1 um milhão, um milhão e 50 mil sacos de milho e praticamente 300 mil de soja. Então, vendo todos os aspectos, parecia que aquilo estava passando de novo. Então, é uma pessoa mais abençoada que consegue viver os melhores momentos em tempo resumido por várias vezes? Eu não conheço ninguém. Então, esse é o período, Valdir. Talvez seja esse período. E o mais interessante, isso não acaba. Né? A gente continua tendo muitas e muitas situações de a empresa contratar a gente para transformar no que era aquela empresa focada no cliente. Não era só focado de chavão de marketing, não. Era realmente conhecer as principais necessidades do produtor. Então, isso que eu tinha passei, Valdir. E, mais uma vez, né, quem me, me, me ajudou muito foi... Foi você, foi a, a, o Daniel, Cláudio Peixoto, é, o próprio Francisco Sampaio, entre outros aí, né, é uma, tem, eu devo muito para todo mundo, principalmente para a Pioner, né, cara, porque ela me oportunizou isso tudo. Você conhece alguém que teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer avaliação de soja? É, Num mercado que a, que a empresa que a gente trabalhava tinha domínio de soja resistente a glifosato. Então era praticamente 22 estados nos Estados Unidos, mais o Canadá.
0: E foi lá, inclusive. E como é que ah. foi essa experiência de, de, sua? Você, eu sei que você fez diversas viagens internacionais, viagens técnicas, né? Conta um pouco para nós Sim. sobre isso.
2: Valdir, a gente, é, conhecendo o produtor, que é o, o foco que a gente acredita que o um departamento técnico ou de desenvolvimento de produto tem que ser é na sua essência na sua raiz principal produtores não é falar que eles são iguais mas eles têm as mesmas necessidades tá produtor conforme foi dito várias vezes o produtor ele tem uma necessidade muito grande de resolver um problema operacional dele e muito dos casos de desenvolvimento de tecnologia não só fora do Brasil como dentro, o produtor estava focado em resolver um problema, por exemplo, no Brasil, plantio direto por que, que o produtor estava fazendo plantio direto? Ah, porque era bonito, não, não assoreava, não acabava com a lavoura dele, não ah, enchia os córregos de solo. Não, porque ninguém aguentava. O, o diesel era muito barato e o glifosato era extremamente caro. O produtor fez isso porque não aguentava mais ficar lavrando solo dia após dia e noite aquilo ali. Então foi uma necessidade. Se nós olharmos a safrinha, a mesma coisa. Se nós olharmos a adubação de sistema, na mesma situação. Se nós olharmos a soja randap que entrou no Brasil no início é, ilegalmente, foi justamente para isso. Porque o produtor não aguentava mais no sul do Brasil passar herbicida. A maioria das plantas daninhas resistente, a, a maioria dos grupos de herbicidas que usavam. E tinha a facilidade de usar um produto só para controlar a grande maioria das plantas. E isso se disseminou o Brasil todo numa época que não era nem legalmente permitido. E nos Estados Unidos, quando a gente viaja e, e conversa, o mais interessante é que os produtores lá de fora sempre tiveram, isso eu estou falando para vocês de viagem de 2000, 2001, eles sempre tiveram mais, é, é, vou falar assim, eles têm mais confiança num potencial, nós acreditam pelo modo de medo, mas confiança no potencial do Brasil, falar isso hoje parece uma heresia, todo mundo sabe, mas em 2099 falar uma coisa dessa é um absurdo. Mas eles morriam de medo. Era só questão de resolvermos problemas de logística, às vezes problemas de políticos, etc., e nos tornar um grande celeiro do mundo. E é o que está se caminhando por mais ou menos tempo, né? Então teve uma série de sequência, você ainda lembra daquela história, de, a gente estava em setembro de 2007, a gente estava na maior estação de pesquisa de soja dos Estados Unidos, é, e a gente avalia 3 mil, 4 mil materiais por dia, é, então você tem um plot, se você fica coisa de 8 segundos no máximo, e você não pode bobear, senão você já perde a avaliação. Eu Peguei uma folha, estava mudando de plot, olhei ferrugem, né? Bom, ferrugem para nós é o negócio mais banal do mundo. Pus no bolso, terminamos de olhar, eram umas 5 horas da tarde, eu chamei o chefe da estação, perguntei se ele já tinha identificado ferrugem, ele falou que não, porque a Universidade de Iowa, que está a 30 milhas dali, eles estão fiscalizando e não tem ferrugem no meio oeste americano. Eu peguei a folha e entreguei para ele. Bom, a partir daquele momento, minha vida mudou. Por quê? Porque... Praticamente, vamos falar assim, de, de, de histórias, né? O, o Daniel Glatt tinha sido promovido, estava há duas semanas nos Estados Unidos, e eu encho muito o saco dele, porque isso pegou uma repercussão muito grande, né? É, era ferrugem mesmo, e para mim já tinham identificado, eles tinham alguma coisa no sul dos Estados Unidos, mas na área importante agrícola não tinha, e nós estávamos circulando, nós saímos de Iowa e fomos para Ohio, e eu tive que voltar, porque a hora que eu cheguei lá para voltar tinha uma comitiva, para ir comigo no ensaio. Parecia aquilo de. que eu, que eu tinha levado o Brasil, né? Eu estava falando em medo até de. talvez é, tinha uma característica de bioterrorismo. E eu, morrendo de medo, passava e-mail para o Daniel, o Daniel estava já em, em, nos Estados Unidos, e para o Roberto Risse, que estava na diretoria. O Risse só ria. E o Daniel falou assim: eu quero mais que essa soja aqui nos Estados Unidos se exploda para o preço do Brasil arrebentar. E aí eu fiquei sozinho, né? Eu falei, agora o que eu vou fazer? Bom, disso aí nós pegamos folha suspeita junto com o pessoal da, da, do USDA, foi encaminhado para o laboratório, isso era um sábado, eu lembro que era um sábado, tava, era, era 9 horas da manhã, estava 5 graus, garoando um frio danado, já tinha começado a esfriar mais cedo, e na segunda-feira saiu o resultado que realmente estava na planta, mas também... Outros, esta, outras estações de pesquisa já mostraram que tinham realmente várias situações de presença de ferrugem pelo replantio que aconteceu com a frequência muito grande aquele ano. Então foi um desespero danado. Né? Você é preso aqui e vou ficar bem conhecido do lado negativo. Né? Mas foi uma experiência ótima. E eu, uma reportagem que eu fiz questão de guardar foi o governador do estado de Iowa ele muito triste né, pela reportagem falando que e achar ferrugem na, naquela época, na, na, naquela situação, é, os modelos matemáticos já estavam prevendo isso. Agora, eles tinham treinado 600 agrônomos pesquisadores para identificar a ferrugem e veio um brasileiro e identificou na frente deles. Então, essa foi a mágoa né, disso aí. E do Daniel, eu encho o saco dele, porque ele estava duas semanas lá. Eu falo que ninguém sabia que ele estava lá. Eu, com quatro dias, acho que o mundo inteiro sabia que eu estava lá nos Estados Unidos.
0: <risos> muito interessante isso aí, essa história, viu? Pois é,
2: mas foi. Você, também, você
0: também foi para China, né?
2: Fui. Então outra oportunidade é, existe um programa de embaixadas que, que liderada por, por uma universidade. No caso de soja, foi liderada pela Universidade da Georgia, Conheci o reitor em uma oportunidade. Depois o chefe de departamento de agronomia lá, né? É, nós fomos num convite muito interessante porque a China é o berço da soja no mundo, como o México é da, do, do milho. Então, a, a missão nossa, eu, eu praticamente, foram alguns americanos, foi pessoal da, da Europa e etc., é, o foco era como é que vamos fazer para tentar é, fazer alguma coisa para o chinês continuar plantando soja ou tendo rentabilidade, porque as áreas são muito pequenas. 0,3 acre praticamente por pessoas, são três pessoas na família, então eles têm é, quase um acre que vai dar meia hectare. Então você imagina, meia hectare não, o cara não consegue nem engordar um porquinho, então ele vai ter que plantar milho ali mesmo. Então cada vez mais o pessoal não usando, vamos chamar sementes caseiras, genéticas caseiras de soja, isso uma hora dessa pode aparecer um... Vamos, falar, vamos traçar um paralelo para os dias atuais um coronavírus lá para a soja e não vai ter um material resistente que possa ser utilizado no germoplasma das empresas para, para não precisar entrar com nenhum produto e ser naturalmente resistente então foi, foram 21 dias na China foi a melhor viagem que eu fiz na vida é, um conhecimento uma outra cultura eu tive numa região onde eu começou a agricultura 3 mil anos, Valdir. você imagina, 3 mil anos de cultura contínua, né? Então é uma interpretação totalmente diferente. Eu tive em região que um com um pessoal de vendas, né? De representante que nunca tinha ido, um ocidental, né? Eu tava parecendo o bicho de circo lá, todo mundo olhando para mim lá, né? Falou oh, quem que é esse cara aí, né? Que não tem olho puxado, coisa parecida. Então foi foi muito interessante, Rod. E não adianta. É para conhecer e desenvolver tecnologia, você tem que ser incomodado, você tem que ser provocado, não tem outra forma.
1: Podcast Academia do Agro.
0: O, o, uh, André, voltando dessas suas viagens e olhando agora aqui um pouquinho para dentro do nosso país, onde, onde nós atuamos, obviamente, a gente vê que os agricultores estão cada dia mais, cada dia mais ávidos por inovações. Uh, inovações essas que os ajudem a vencer desafios que, que enfrentam, os avanços das tecnologias habilitadas para a informação aumentam a cada hora, a cada dia com uma velocidade tremenda e diminuem o seu preço. Te pergunto, dentro dessa sua vivência, dessa experiência, dessa trajetória tão bonita que você tem, qual é a sua percepção ou quais seriam as ações que poderiam ser realizadas pelas consultorias técnicas e pelos agrônomos para atender essa avidez dos agricultores.
2: Bom, Waldir, esse aqui não é um momento mundial, né? Se fala em agricultura digital, sem dúvida nenhuma, tá? Muitos dos pontos que a gente fala, é, a gente tem que tomar cuidado, tem que ser testado, muita coisa tem que ser testada. A variabilidade que nós temos de solo é imensa em relação à situação dos Estados Unidos, tá? Então, é, a diversidade é totalmente diferente. Nós ainda temos ainda sofrendo, ninguém em nenhuma parte do mundo tem uma condição de fazer duas safras ao mesmo tempo. Ao né? mesmo tempo não, não é mesmo a época chuvosa, que nem o Brasil, em grande quantidade. E a situação de verão em uma segunda safra. Tá? Então isso demanda muita coisa. E é o meu foco desde praticamente, é, é, quando saí da Pioneer, é justamente isso. Como é que eu, a gente faz para o produtor ter uma condição de mais estabilidade, de conhecer mais. Nós temos todas as tecnologias embarcadas hoje em equipamento, que é muito gostoso da gente saber disso aí, né? Agricultura de precisão. Agricultura de precisão em 2001, que eu estava nos Estados Unidos, é o que mais falava, tá? E olha ela, o caminhamento dela até os dias de hoje. Ela mudou muito, muito mesmo. Principalmente o foco e, e como é que está sendo trabalhado. Mas nós ainda continuamos com problemas recorrentes. Nós temos problemas de lagartas, Escapando de algum trade, nós temos um trade só e todas as empresas estão focadas nele para controle de uma das maiores pragas da agricultura brasileira, que é a lagarta a perda, Isso aí não vai ficar legal nos próximos dois anos. Como dizia, teve um pesquisador dos Estados Unidos que ele falou que poucas vezes você pode fazer uma situação de usar a matemática na agricultura, na agronomia e lagarta era a partir do momento que você tem 24 gerações de lagartas de cartucho em cima de um traite, ou de um controle biológico ou de um controle químico você vai começar a selecionar indivíduos resistentes então é isso que aconteceu nós assistimos isso tudo, Valdir. nós dois aqui no Cerrado e outros colegas ao vivo e a coisa do que, que aconteceu, e infelizmente é o que vai acontecer. Então, a gente tem que ir atrás de tecnologia. Existe essa agricultura digital. Já sabendo disso, no caso, a gente foi para onde? Nós viajamos para a Austrália, há três anos atrás, justamente para isso. Né? Aqui já existiam novos produtos, como o caso do, dos benzoatos de amamectina. É Nós tínhamos o cry que era utilizado na... na um acervo na, na, na soja intacta, e na Austrália já tinha problema de resistência. E foi, eu andei praticamente 3.500 quilômetros na Austrália, conversei com quatro pesquisadores renomados, e a gente acaba verificando que, às vezes, uma, a tecnologia, principalmente de dar mais vida ao, ao trade, é, foi negligenciada em grande aspecto. É, a Austrália tem uma área menor, obviamente, que algodão comparado com a soja nossa, mas eles têm toda a tecnologia embarcada nas colhedeiras, nos tratores, nos, nos aplicadores, mas ainda, Valdir, nada substitui, principalmente no Brasil, do agricultor ou da consultoria, está no campo, Valdir, porque não, não, na velocidade que as coisas acontecem, não existe modelo matemático, não existe nenhum lugar do mundo que tenha a diversidade e a variabilidade que nós temos aqui no Brasil. Então, a agricultura digital é uma ferramenta importantíssima, certo? importantíssima pra, principalmente na parte de controles, mas o que acontece ano a ano é uma situação totalmente diferente. Aqui no Cerrado, ano passado, nós tivemos problema no sorgo, um pulgão que já foi problema 12 anos atrás no México. Pegou o Triângulo Mineiro ano passado, esse ano já apareceu na região, é, várias regiões, não só dos, de Minas como de Goiás, em algumas outras regiões do noroeste de Minas, em detrimento disso aí. Então, não adianta, não existe uma regra pronta. A gente fica com medo, Valdir porque às vezes, é, na consultoria, e é até o medo que a gente tem, porque às vezes o filho do agricultor, ele está fazendo agronomia, ele fala assim, Olha, será que eu vou não vou trabalhar mais com essa turma? O filho do produtor normalmente está focado em ajudar o pai, principalmente nos fatores de administração, tá? E esse foco de perder o tempo, de tentar acumular uma bagagem, principalmente na parte de manejo, ele deixa por conta da consultoria mesmo e vai focar na parte de administração ou própria da, 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 da sustentabilidade da fazenda. Então, é importante, mas ainda não tira o foco do pessoal que tem que ficar na roça, Valdir. Esse é o ponto mais importante que eu creio. Entendi,
0: entendi. André, hoje, quais são os maiores desafios na sua vida?
2: no momento. Olha, Valdir, é, esse coronavírus também é um desafio né, para todo mundo. Todo mundo está aprendendo a se, a se, se viver né, de uma forma nova. Todo mundo fala que a, a vida vai ser diferente depois disso aí. Nós que trabalhamos no agro, eu para te falar que eu estou parando, eu estou parando agora. Então, isso mudou totalmente. Eu, a gente tinha muito treinamento, então hoje você está fazendo em treinamento online, tá, certo? E a gente tem que mudar. Por que, que a gente tem que mudar? Porque algumas empresas elas têm umas necessidades diferentes. Então surgem outros modelos, vamos assim dizer. Tem empresa que está focada em trabalhar com novos materiais, principalmente uma genética nova de soja, a gente sabe que a genética de soja que nós temos aqui é totalmente diferente. O que nós temos em literatura foi desenvolvida grandemente na década de 80. Isso não se aplica à soja nossa. Antigamente, soja tardia, de crescimento determinado. Hoje, soja hiperprecoce, de crescimento indeterminado. É um... a, a, a Embrapa tem trabalhos mostrando que a marcha de absorção é totalmente diferente. Ou seja, eu pegar aquilo ali, o que era móvel, às vezes não é tão... É, é, móvel ou imóvel então mudou totalmente, Valdir então na parte de manejo muitas das teorias ou de que era consagradamente mudou, tá? Então é se adequar agora que a gente tá parando mesmo porque, vamos falar assim, terminou as aplicações nas arvoras, a gente trabalha hoje com aproximadamente 30 mil hectares no verão, eu tenho uma equipe são cinco pessoas que me auxiliam numa área dessa, nós temos aproximadamente 15 mil hectares de milho safrinha 5 mil hectares de sorgo, temos 3 mil hectares de trigo tá, na região de Minas, então é, o desafio é o tempo todo, dólar alto, alguns não compraram fertilizantes, insumos, então Valdir, essa vida nossa, principalmente do agro, é, é muito difícil, tá? de, 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 você fica parado, não tem como, ficou parado, as pedras tem que estar tá rolando, né? senão fica para trás. Então, esse seriam um, o um grande desafio hoje é manter a rentabilidade do produtor. Né? A maioria já fechou para o ano que vem, então nós temos um, 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 uma margem boa para trabalhar se o clima ajudar um pouquinho, mas a partir daí é, é só na esperança mesmo.
0: O André, eu vou, eu, vou te abraçar sem, eu vou te apertar sem abraçar, né? até por conta é. da, do isolamento. Mas eh, me diga assim, quais são os seus heróis? dentro
2: da sua trajetória de vida. Ah, falou é muito, é muito herói, Rodrigo. Eu sempre fui ajudado de, por muitas pessoas. Na faculdade eu tive um orientador e, e que eu te falei. Eu tive muitas oportunidades. Eu comecei a trabalhar com soja e feijão, principalmente feijão, né? Naquela época, na, dentro da faculdade, o feijão explodiu, tá? E nós, o preço na primeira vez que foi, a níveis tão altos e eu dentro da faculdade já tinha andado de avião por conta de uma, de uma empresa nacional, já tinha conhecido é, Rio Verde, nem sabia onde é que ficava, conheci ó, o Paraná, conheci Irecê na Bahia, conheci todas as regiões. Então são heróis do tipo do professor Arnoldo lá na Faculdade de Lavras, outros que me orientaram no mestrado, é, eu trabalhei na área de produção na antiga Arisco, né, na região foi a primeira que veio os tomates híbridos, a gente produzia 50, 60 toneladas, chegamos a produzir 130 toneladas, fui premiado, fui viajar para o México, para o Chile, para conhecer o sistema lá. Então, Valdir o que não me falta é gratidão por um monte de gente, tá? Vendo a Pioneer, me ajudaram demais, né? Então, heróis é o que mais tenho, Waldir. Então, a maioria estão todas na ativa aí, devo muito, vamos falar assim
0: que devo, não
2: nego, pago quando puder
0: uh, André fica aqui também a nossa gratidão pela nossa, pela essa oportunidade de bate-papo, fica também você já fica empenhado aí para um, para um, próxima, um próximo encontro, de é, repente nós vamos dar uma perfeitamente, uh, vamos pegar mais próximo aí do, do, dos plantios aí, aqueles cuidados aquela, aquelas Sim. práticas né? uh, como é que nós chamávamos as práticas de custo zero né Sim, exatamente. Hoje, de alta eficiência. De alta eficiência, né? E, então Sim. eu espero contar contigo aí na, no próximo episódio. E Sim, claro. deixo contigo aí a última mensagem. Olha, Valdir,
2: é, o que a gente tem para falar tem que ter um, uma esperança, né? Porque toda vez que eu estive desanimado, sempre alguém estava me ajudando de alguma forma. Principalmente para enxergar o mundo. O que nós estamos passando, isso vai passar. Isso é a única certeza que eu tenho, tá? Nós vamos ter que que ajudar a reconstruir os vidros quebrados. aí, tá? Agricultura, conforme já é falada, sem dúvida nenhuma, é a estrutura principal para a gente fazer essa virada. Nós não podemos perder a essência do nosso país mesmo, que é a agricultura. Eu conheço 27 países, Valdir, as agriculturas de 27 países. Não tem nada igual a esse país de clima, de solo, de tecnologia. Tá? Você tem os Estados Unidos que tem muito recurso, mas ter recurso com a quantidade de aproveitamento, de eficácia que tem os agricultores brasileiros, que tem assistência técnica, que tem a Embrapa aí fazendo força, sem recurso, cada é, colegas nossos que estão lá, então é, a gente tem certeza que isso vai dar certo, é só uma questão de momento. E quem estiver passando por alguma fase, às vezes perdeu uma oportunidade de emprego, coisa parecida, é, a gente só pede para ter fé, porque isso não vai ser, como dizia né, o nosso diretor, não há, não há mal que não se acabe, não há bem que se perdure. Né? Então a gente vai, a gente tem que estar tá focado nisso aí. Né? A gente sabe que vai mudar, mas tem que fazer por quê?
0: André, obrigado.
2: Oh, de nada, Valdir. Um grande abraço para todo mundo. Mais uma vez, parabéns pela, pela criatividade de fazer um, 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 um sistema desse aí, muito fácil de ser escutado, muito simples e extremamente eficiente. Parabéns mesmo e um abraço para todo mundo.
0: Eu
1: te agradeço, André. Tchau, tchau. Até mais. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal